0: incredible comebacks in nba finals history welcome to the sport passion podcast he shoots he stars. here is your host lars Marendorf. Einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zum sport passion podcast in dieser folge soll es darum gehen, und den letzten Monat des vergangenen Jahres ein bisschen Revue passieren zu lassen und ein wenig aufzuholen, was die Stars betrifft. Ich mache ja normalerweise auch zu Wochenbeginn immer eine Rubrik, wo es die Stars der Woche gibt. Da hatte ich leider in der letzten Woche, vorletzten Woche dann keine Zeit zu und dementsprechend fehlt da ein bisschen was. Und dann gab es eben auch den Monat Dezember mit dem Jahreswechsel natürlich dann nicht nur Jahreswechsel, eben auch Monatswechsel und auch da hat sich ja ein bisschen was angestaut, was Stars of the Month betrifft und dementsprechend soll in dieser Folge so ein wenig darauf eingegangen werden, wer da ausgezeichnet wurde, warum sie ausgezeichnet wurden natürlich, aber eben dann auch so ein bisschen tieferer Blick auch noch, okay, was haben die Spieler auch in der Saison insgesamt bisher geleistet und vielleicht eben auch dann die Einschätzung natürlich ins Team rein, also nicht nur rein die Zahlen, der hat jetzt so und so viele Punkte, das gibt es natürlich auch, aber eben auch ein bisschen tiefer. Und wie immer natürlich die Bitte, gebt mir Feedback. Was würdet ihr da gerne haben? Interessiert euch das überhaupt, die drei Stars der Woche? Ist euch was ganz anderes lieber? Möchtet ihr lieber andere ja, Blicke haben, ich weiß, die Fragenfolge gibt es noch, also die Fragen natürlich an der Stelle nicht bringen, aber einfach eben jetzt in Richtung Stars, Stars der Woche, Stars des Monats, wollt ihr das irgendwie anders aufbereitet haben, dann sehr, sehr gerne melden und mir da eben entsprechend eure Meinung dann über Twitter at Lars oder aber auch info at sportpassion.de zuschicken lassen. Beide Wege sind da. Möglich und auf beiden Wegen werde ich das Ganze dann wieder sammeln und auch einbringen in die Sendung. Damit soll es losgehen und es geht los mit den Nachwuchsspielern der NHL. Und bei den Nachwuchsspielern wurde ausgezeichnet als Rookie of the Month zum ersten Mal ein Spieler, der nicht bei den Detroit Red Wings spielt. Nach Moritz Seider und Lucas Raymond. Ist es ist dann Trevor Seagrass und der wurde nicht nur ausgezeichnet für sein super Tor, über das ich ja auch schon etwas gesprochen habe und das ist natürlich immer noch etwas, was in der gesamten Hockeywelt immer noch reflektiert wird, wo sich Spieler eben dran versuchen, in den Nachwuchs liegen, aber das ist nicht der Grund, warum er ausgezeichnet wurde, sondern er hatte einen wirklich wirklich guten Dezember, er hat die meisten Punkte gehabt aller Rookies, neun Vorlagen, elf Punkte in insgesamt neun Spielen und er hat den Vorzug bekommen vor Anton Landell und eben Lucas Raymond und Moritz Seider und eine oder es gibt zwei, drei Statistiken rund um diesen Monat herum. Erstmal etwas, was mich überrascht hat. Er ist der erste oder ist nur einer von vier Rookies in den letzten 25 Jahren, die es geschafft haben, in drei Spielen hintereinander zwei oder mehr Vorlagen zu geben. Und die anderen drei Rookies, das waren Matthew Basal, Artemi Panarin und Patrick Kane. Und interessant dabei, alle drei anderen, die haben die Calder Memorial Trophy als Rookie of the Year gewonnen. Also Trevor Seagrass, wenn man jetzt nach der Statistik geht, dann können wir im Prinzip aufhören, dann ist er Rookie of the Year. Aber das ist eben natürlich noch ein bisschen verfrüht und dementsprechend muss man da abwarten. Ja, Er hat neun, oder hat neun Vorlagen gegeben, zwei Tore dazu noch geschossen. Und was man eben einfach auch sagen muss, die Anaheim Ducks sind eine der großen Überraschungen der NHL. Also, dass sie einen guten Start hatten, ja, das gibt es ja immer mal wieder. Das hatten wir zum Beispiel auch bei den Buffalo Sabres. Und da hat man ja dann gesehen, dass der Start eben dann zwar schön war, aber dass so langsam sich die Teams dann eben auch hinten einsortieren. Detroit ist es auch ähnlich. Die sind zwar noch ein bisschen besser als Buffalo, aber trotzdem geht es auch da langsam nach hinten durch. Und bei den Anaheim Ducks ist fast so ein bisschen das Gegenteil der Fall. Die werden mit Verlauf der Saison immer, immer besser. Die hatten ja auch keinen hundertprozentig guten Start. Im Moment, Stand heute, stehen sie auf zwei in der Pacific Division. Und wenn ich jetzt mal den Blick auf die Conference nehme und schaue, wo sie da sind, dann sind sie immerhin noch auf vier. Natürlich muss man auch da ein bisschen gucken. Colorado direkt dahinter, sieben Spiele weniger, Minnesota 5. Calgary auch fünf Spiele weniger, aber trotzdem wären sie, selbst wenn die Mannschaften jetzt ihre Spiele absolviert hätten, immer noch ein Playoff-Team und das überrascht mich schon. Also fast die Hälfte der Saison schon rum für die Anaheim Ducks. Eine sehr, sehr gute Spielzeit und bei Trevor Seagrass, wenn man dann auch insgesamt guckt auf die Saison, er ist zweitbester Scorer, 27 Punkte in 32 Spielen für seine Mannschaft, also da sehr, sehr gut. Und natürlich, was man bei Anaheim sagen muss, da sind zwei Personen, die dann ja, die Mannschaft tragen. Der ist zum einen Troy Terry, der hat 36 Punkte in 37 Spielen und hat 22 Tore und kein anderer Spieler bei Anaheim hat 10 Tore oder mehr. Seagrass 9 und Sonny Milano hat auch 9 Tore. Also Troy Terry ist da derjenige, der schon sehr, sehr viel da an Offensive dann für die Anaheim Ducks bereitstellt. Ja, und auf der anderen Seite ist natürlich John Gibson zu nennen, ganz klar derjenige, der da, ja, die meiste Spielzeit bekommt, wobei ihn äh, Anthony Stolars auch schon gut entlastet mit äh, sechs Siegen in elf Spielen. Auch die Fangquote von ihm ist ein bisschen besser als von John Gibson, aber Gibson kriegt dann eben auch natürlich die qualitativ besseren Gegner und wenn wir dann noch die Kurve rund machen wollen, wieder zurück zu Trevor Seagrass, dann ist es so, dass es ja, zwei Rookies gab, was die Anaheim Ducks betrifft, in den letzten ja, Jahren, Jahrzehnten. Und das waren eben 2015 Rookie of the Month John Gibson und danach, oder davor im Prinzip, Zeitlich gesehen, wenn man zurückgeht, war es Bobby Ryan 2009. Also wir haben jetzt 2022 und innerhalb der letzten 13 Jahre nur zweimal Rookie of the Month für die Anheim Ducks. Spricht natürlich dafür, dass die sehr gut waren und dann eben nicht auf junge Spieler gesetzt haben. Aber zeigt auch, wie gut Trevor Seagrass ist und wie gut er da unterwegs war der ja, Seitenblick dann insgesamt noch auf die Rookies äh, Anton Landell wohl genannt äh, Tan äh, Tanner Janet hatte auch acht Punkte im Monat Dezember Moritz Seider Lucas Raymond beide mit sieben und ja Taylor Reddish noch mit sechs Punkten da noch vielleicht zu nennen als jemand der da noch gut mit dabei war und auch da gilt wieder wenn man dann eben guckt ähm, ich habe es ja nun schon ein paar mal erwähnt Eiszeit dann ist es so, von denjenigen, die mehr Spiele absolviert haben, Moritz sei da weiterhin vorne, 22 Minuten 47, also die Eiszeit hat sogar noch ein bisschen zugenommen. Ja, sensationell, was der da in Detroit spielt. Und dann geht der Blick, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, dann auf die Erwachsenen. Die Rookies sind natürlich jetzt per Gesetz in den allermeisten Fällen dann doch schon erwachsen. Zumindest sage ich mal, wenn man das aus der deutschen Brille betrachtet, in den USA ist das ja oft dann auch erst ab 21 und bei den älteren Spielern, bei den Veteranen, da hat sich im Monat Dezember einer hervorgetan, den ich auch zu Beginn der Saison schon bei ein paar Auszeichnungen und bei ein paar ja, Trophies genannt habe, nämlich Austin Matthews und Austin Matthews hat zehn Tore gehabt im Monat Dezember und er hatte im Schnitt zwei Punkte pro Spiel. Zehn Tore, vier Vorlagen, 14 und durch zwei macht das dann eben nur sieben Spiele für die Toronto Maple Leafs. Die haben 4-2-1 als Record gehabt und ja, da ist natürlich auch eben dann ein bisschen Covid mit reingekommen und ein Punkt, wo man eben sagen kann, ja, da hat er dann weniger Spiele gehabt, aber nichtsdestotrotz. Er hat es genutzt, zehn Tore in sieben Spielen sehr gute Statistik. Dabei einmal der Hattrick gegen Colorado gleich zu Anfang des Dezembers. Er hat nochmal gegen Columbus zwei Tore gemacht und auch gegen Edmonton. Und ja, die Toronto Maple Leafs. Ich habe es ja schon ein paar Mal auch gesagt: eine wirklich gute Saison. Eben eine Mannschaft, wo ja, ja zwischendrin schon mal wieder so ein bisschen der Panikmodus an war zu Beginn der Saison, aber grundsätzlich ist da nichts dran auszusetzen an der Spielzeit. Im Moment, wenn man jetzt guckt, sie sind jetzt nur Sechster aktuell in der Eastern Conference. Das liegt aber eben daran, dass sie aufgrund dieser verschobenen Spiele im Moment 33 Spiele haben, 47 Punkte haben sie. Washington ist direkt vor ihnen, die haben drei Spiele mehr, die Rangers sind vor ihnen, die haben drei Spiele mehr. Ähm, auch die vorderen Temper hat noch vier Spiele mehr. Also sagen wir mal so, wenn sie von den drei, vier Spielen, die sie Rückstand haben, dann zwei oder drei gewinnen, dann wären sie eben auch schon zwei, drei Plätze weiter vorne, wären also in der Heimrechthälfte äh, dann bei den Playoffs-Teams der Eastern Conference. Und ja das sieht da schon äh, sehr, sehr gut aus. Und wenn man dann eben einfach auch nochmal gucken, insgesamt auf das, was Austin Matthews in der Saison bisher geleistet hat, dann ist er schon wieder sehr, sehr gut unterwegs, was den Schnitt betrifft. Er hat nur 30 Spiele, also hat auch da nicht alle Spiele gemacht, hat aber eben schon wieder 22 Tore, 36 Punkte. Bisschen übrigens der Unterschied, wenn man jetzt das Ganze sieht im Vergleich, zu den Anaheim Ducks, da hatte ich eben Troy Terry genannt, auch der mit den 22 Toren, aber bei den Toronto Maple Leafs ist noch William Nylander mit 15 unterwegs, John Tavares mit 14 Toren, also Matthews bekommt da schon Unterstützung, aber eben trotzdem musst du sagen, er befindet sich auf einer 55-Tore-Pace, obwohl er, wenn er jetzt den Rest der Saison spielt, nur 75 Spiele macht wahrscheinlich. Und das wäre eben dann schon sensationell. Ich hatte ihn ja so als Kandidaten ja in Richtung 50, 60 Tore gesehen. Das wäre natürlich toll, wenn er das schaffen könnte. Letzte Saison auch sehr, sehr gut gespielt. Natürlich, da hat er dann eben das Problem gehabt, dass die Spielzeit nur kurz war und 41 Tore in 52 Spielen. Also da wäre er wirklich in Richtung 60 Tore unterwegs gewesen. Wollen wir mal schauen. Und wenn man jetzt auch mal guckt, es ist jetzt seine sechste Spielzeit. Er hat in allen Spielzeiten bisher mehr, 34 oder mehr Tore gemacht. Er hat schon dreimal in den fünf Spielzeiten 40 oder mehr Tore gehabt. Wäre also sehr, sehr schön, wenn er möglichst viele Spiele machen kann dieses Jahr und dann eben zumindest mal die 50 Tore schaffen kann. Wer war noch mit dabei bei den Stars im Monat Dezember? Das ist Max Pacioretty von den Vegas Golden Knights. Und der hatte die meisten Punkte in der NHL. Und ja, hatte 16 insgesamt, hatte allerdings natürlich dann auch entsprechend mehr Spiele, er hatte nämlich 12, also wundert man sich ja, naja, der hat 16 Punkte und Matthews hat 14 Punkte, warum gibt man denn dann nicht Max Pacioretty dann die Auszeichnung, der ist zweiter Star, weil er eben mit 12, Punkten, 5, äh, 12 Spielen mehr, 5 Spiele mehr hatte als Austin Matthews, trotzdem auch er einen wirklich, wirklich guten Dezember gehabt, wie natürlich dann, ist fast schon klar dann immer, die Vegas Golden Knights auch dazu, 10, 3 und 0 war der Dezember und die Vegas Golden Knights sind auch eine Mannschaft, muss man eben sagen, die haben sich sehr, sehr gut präsentiert in der Phase, wo viele Spieler verletzt waren, unter anderem natürlich dann eben auch einen Max Pacioretty und jetzt ist es da auch so, die kommen langsam ins Laufen, sind jetzt im Moment... Erster in der Pacific Division sind Dritter insgesamt in der Western Conference, also auch da schon wieder wirklich gut unterwegs, auch wenn sie jetzt die Flurry Reunion verloren haben gegen Chicago. Aber auch da muss man eben sagen, eine wirklich, wirklich gute Saison, trotz der vielen Verletzten. Ja, und wenn wir da eben gucken, Max Pacioretty ist da dann eben, bei den Punkten auch ganz gut unterwegs. 21 in 16 Spielen. Er hat eben nur 16 Spiele gemacht. 38 haben die Vegas Golden Knights insgesamt. Also da kann man sich schon hochrechnen. Da wäre er dann auch irgendwo bei 40, 45 Punkten, je nachdem. Und wenn wir jetzt mal gucken, ja so in Richtung Statistiken bei seiner Karriere, was war sein bisheriger Bestwert, was Tore betrifft. Das waren 39 in der Saison 13-14 für die Montreal Canadiens. Die wird er wahrscheinlich nicht mehr erreichen dieses Jahr. Aber ich sag mal, 30 Tore wären für ihn auch trotz der fehlenden Spiele, dann, die er verletzt gefehlt hat, trotzdem noch drin. Und das wäre ja auch eine sehr, sehr gute Spielzeit da für ihn. Wer war der Dritte im Bunde? Der Dritte im Bunde war ein Torhüter, mal wieder. Und Die NHL versucht da ja auch, dann ein bisschen das Ganze ausgeglichen zu machen und das ist dann ein Torhüter, der überhaupt nicht überraschend kommt. Es ist Thatcher Demko von den Vancouver Canucks. Die Canucks haben einen 8-1-1 Dezember gehabt und äh, da muss man jetzt dazu sagen, unter Coach Bruce Boudreau haben sie noch nicht in regulärer Spielzeit verloren. Im Moment ist der Rekord bei 8-0-1. und Also sie hatten einen perfekten Start im Dezember unter Boudreau und einer der Garanten dafür war Thatcher Demko, der hat sieben Siege bei diesen acht verbuchen können, Gegentorschnitt 1,72, eine Fangquote von 94,6, einen Shoutout mit dabei, also ein sensationeller Start eben dafür Bruce Boudreau und es ist einfach bemerkenswert, wenn man sich jetzt mal die Trainerkarriere von Bruce Boudreau anguckt. Der hat in Washington übernommen während der Saison. Die haben sofort, die sind heiß wie Frittenfett gewesen, wenn man das mal aus anderen Sportarten hier rüberholen will. Es war einfach so, die sind dann noch in die Playoffs mit reingekommen. Ähm, er hat in Anaheim übernommen. Da haben sie auch sofort einen besseren Rekord gehabt, haben sofort besser gespielt. Er ist einfach ein Coach, der eine Mannschaft, die nicht gut ist, sofort wieder motivieren kann, sofort drehen kann. Klar, ich sag mal, es muss Qualität im Kader da sein, aber er kann diese Qualität sofort abrufen. Und vor allem er kann es in der regulären Saison, ich habe ja, als er dann verpflichtet wurde von Vancouver, auch so ein bisschen ironisch dann gesagt, ein sehr, sehr guter Coach, wenn sie denn nicht unbedingt Playoffs spielen wollen. Aber ja, da muss man erstmal gucken. Von den Playoffs sind die Vancouver Canucks noch weit entfernt. Aber, wenn man jetzt diese Prozentzahlen immer nimmt, welche Chancen haben sie überhaupt? Sie haben sich, glaube ich, ich sage jetzt mal von einem Prozent, glaube ich, grob so auf 13 Prozent, 12, 13 Prozent schon mal hochgearbeitet. Das klingt nicht nach viel, nur im Prinzip war es so, Anfang Dezember waren sie raus aus den Playoffs. Da gab es im Grunde keine Chance, dass sie in irgendeiner Form noch in die Playoffs kommen können. Und Boudreau hat ihnen zumindest eine theoretische Chance jetzt gegeben mittlerweile. Also das eben, ja, in Vancouver war da sehr, sehr gut und Thatcher Demko einer der Gründe dafür, dass das so gut gelaufen ist. Eine Sache muss man dazu erwähnen, wenn man sich jetzt diese drei Stars im Dezember anguckt, Andrei Wasilewski hatte einen perfekten Dezember. Und der wird immer so ein bisschen ignoriert. Das ist halt der Fluch der guten Tat. Der war schon so oft sehr, sehr gut, hat schon so oft Auszeichnungen bekommen. Eben letztes Jahr das legendäre Interview von Nikita Kudrov. They gave it uh, to the guy from uh, Vegas. Also da ging es dann eben um die designer Trophy als bester Torhüter. Die haben sie halt dann da Fleury gegeben. Ja, der ist es halt nicht, sondern, sondern es ist André Was Wasilewski. Und das zeigt auch dieser Dezember halt schon wieder so ein bisschen. Wasilewski hatte natürlich keine mega überragenden Zahlen, ja, aber eine 93er-Fangquote, 2,12 als Gegentorschnitt ist auch nicht so schlecht. Und eben, ja, eine perfekte Bilanz. Ein anderer Tor oder zwei andere Torhüter hatten auch perfekte Bilanzen. Das waren äh, Charlie Lindgren und Frederick, Frederick Anderson. Beide mit 5-0. Ein bisschen weniger Spiele natürlich dann als Demko und Wasilewski. Vielleicht kann man dann deswegen auf die verzichten in der Übersicht. Und wenn ich da nochmal gucke in Richtung... Feldspieler Conor McDavid hatte statistisch gesehen den guten Dezember, ansonsten weiß ich nicht, ob die Edmonton Oilers im Dezember in irgendeiner Form am Ligabetrieb teilgenommen haben, es ist ganz, ganz furchtbar und übrigens da mal kurz, wenn man sich die Saison so ein bisschen Revue passieren lässt, die Edmonton Oilers waren ja zwischendurch gefühlt schon, also wirklich Titelkandidat und jetzt läuft alles und jetzt klappt alles und sie sind haben gelernt aus den Fehlern vom letzten Jahr, alles ganz toll. Und ja, Vancouver hat den Trainer gefeuert. Im Moment ist es so, dass die Vancouver Canucks noch drei Punkte weniger haben als die Edmonton Oilers. Das nur mal als Einordnung, also es ist wirklich furchtbar, was in den letzten Wochen in Edmonton passiert ist. Und ja, da konnte Connor McDavid das auch nicht verhindern im Dezember, trotz 16 Punkten in elf Spielen. Steven Stamkos 15 in 12 auch mit dabei. Panarin 15 in 11, also auch sehr, sehr gut unterwegs. Victor Hetman auch mit 15. Also man sieht so ein bisschen, auch Temper wird wirklich fast ignoriert. Also Hetman, Stamkos und äh, Wasilewski da sehr, sehr gut unterwegs und trotzdem ja auch in der Mitteilung der NHL gar nicht mal äh, mit erwähnt als mögliche Kandidaten. Na gut, ja, das war der Dezember und dann gab es den Wechsel ins neue Jahr. Und da wollen wir mal gucken. Wer da in der allerersten Woche die Auszeichnungen als Stars der Woche bekommen hat. Und da ist einer ausgezeichnet worden, der sich in ganz, ganz kalten Temperaturen sehr, sehr gut präsentiert hat. Ihr werdet es sicher mitbekommen haben. Am 1. Januar fand das Winter Classic wieder statt. Das ist ja letztes Jahr auch ausgefallen. Da war ja gar keine Saison. Da hatte man stattdessen dann die beiden Spiele teilweise über einen gesamten Tag verteilt zwischen äh, ja, Colorado, Boston. Äh, äh, Vegas war unter anderem mit dabei, da am Lake Tahoe. Und dieses Jahr gab es dann wieder ein Winter Classic. Und das Winter Classic fand dieses Mal statt im Minnesota. Genauer gesagt im Target Field. Und äh, das ist in Minneapolis. Und da war es ein bisschen frisch wie man so sagen könnte. Es waren minus 5,7 Grad Fahrenheit, minus 21 Grad Celsius, also minus 20,9, gefühlt noch kälter. Also wirklich der Wahnsinn, wie kalt es da war. Nicht unbedingt mal für die Spieler. Das ist natürlich so... Die bewegen sich und das geht immer noch irgendwie, sage ich jetzt mal. Und die haben ja auch dann noch andere Möglichkeiten, sich warm zu halten. Aber vor allem auch für die Zuschauer. Wobei ich sagen muss, alles, was man so drumherum gehört hat. Also es waren 38.500 ungefähr da, die sich das angeschaut haben. Und es ist halt einfach so, ja, die wurden sehr, sehr gut betreut von der NHL, von den Minnesota Wild drumherum. Es war ein munteres Spielchen. 6-4 ging das Spiel aus. Und einer, der sich dabei wirklich hervorgetan hat, das ist der Spieler der Woche ja, rund um den Jahreswechsel gewesen. Und das war Jordan Cairo. Und der hatte in dieser Woche in zwei Spielen sieben Punkte, drei Tore, vier Vorlagen. Also auch sehr, sehr gut. Und in dem Winter Classic im 2022 Discover NHL Winter Classic hatte er zwei Tore, zwei Vorlagen für vier Punkte. Und auch St. Louis ist für mich eine Mannschaft, die ja, ein Stück weit überrascht. Aber man muss eben dazu auch sagen, das hatte ich ja vor der Saison auch schon erwähnt, zum einen die Wladimir Tarasenko-Situation, das ist überhaupt nicht schlimm anscheinend im Moment. Obwohl er ja gesagt hat, er will weg, spielt er wirklich gut in dieser Spielzeit bisher. Und es ist so, dass sie insgesamt gesünder sind als in den letzten Jahren und das ist natürlich dann ein großer Faktor. Sie sind im Moment auf zwei in der Western Conference hinter den Nashville Predators, also die eine sehr, sehr große Überraschung da im Westen, aber auch St. Louis eben, wobei man natürlich da auch sagen muss, sie waren Stanley Cup Champion 2019, also haben da eben damals auch wirklich gute Leistung gezeigt in den Playoffs und deswegen überrascht es dann vielleicht auch nicht, dass da durchaus Qualität da ist, vor allem was jetzt die Tiefe bei den Forwards betrifft. Und auch da, wenn man da eben guckt, das ist zum Beispiel sehr, sehr ausgeglichen. Ich hatte ja andere Mannschaften erwähnt, eben mit einem 20-Tore-Scorer wie Anaheim. Bei Toronto war es ein 22-Tore-Scorer und zwei mit mehr als 10. Bei den St. Louis Blues gibt es nicht einen Spieler, der gut ist. Da gibt es mehrere, die gut sind und das verteilt sich wunderbar. Also Jordan Cairo ist Topscorer, 14 Tore Teresenko hat 14, Butchnevich 13, Barbishow hat 13 und Brandon Sart hat 12. Also da sehr, sehr schön regelmäßig verteilt. Du hast noch einen Ryan O'Reilly mit dabei, der auch mal ein Törchen macht. Sie haben jetzt in der Nacht zu heute Dallas geschlagen, ganz, ganz knapp. Äh, letzte Minute zwei Tore gemacht. Also das sind natürlich dann Spiele, die dann eben auch helfen, eine sehr, sehr gute Platzierung zu haben. Also St. Louis glaube ich, ein Team, was nicht unbedingt viele spielen wollen. Auch wenn man jetzt sagen kann, ja, letztes Jahr Colorado hat sie im Sweep geschlagen. Aber wie gesagt, da waren sie angeschlagen. Das war eine Saison, wo sie nicht so gut eingespielt waren. Dieses Jahr sehr, sehr gute Saison von St. Louis und eben eine sehr, sehr gute Woche dann von Jordan Cairo. Und ein sehr, sehr gutes Winter Classic, was er gespielt hat. Dann hat Jack Youth die Auszeichnung als zweiter Star bekommen. Und da ist es so, um, der hatte acht Punkte in drei Spielen. Perfekte Woche für die Devils. Um, man muss natürlich da auch wieder einordnen, welche Gegner hatten sie denn? Sie haben Buffalo gehabt, okay. Hm. Edmonton, habe ich gesagt, die sind in der Krise. Und äh, sie haben die Washington Capitals geschlagen, also ja, schon dann auch m, zumindest eine Mannschaft, sage ich mal, die zu den Besseren der Liga gehört. Ansonsten New Jersey, solide Saison, bisher unteres Drittel in der Eastern Conference, aber so viel mehr konnte man da meiner Meinung nach auch nicht erwarten. Und bei Jack Youth ist es eben so, da war es schon die letzte Spielzeit so, dass man gedacht hat, okay, jetzt macht er den nächsten Schritt. Er hat ihn immer noch nicht ganz gemacht. Er hatte eine sehr, sehr gute Woche, hat jetzt 20 Punkte in 19 Spielen. Es kann immer noch was kommen. Also es, bei Jack Youth, da fehlt mir immer noch so ein, so ein kleiner Tick. Äh, nur man muss natürlich auch ganz klar einordnen, er ist 20 Jahre alt. Also ne, ganz ruhig, der kann sich noch entwickeln. Und eine Sache, die mir persönlich dann auch extrem auffällt mittlerweile, als ich das letzte Mal in äh, New York war, da war so ein bisschen die Diskussion, ja, Capo Kako und äh, Jack Hughes. Und da ist es jetzt so, also von Capo Caco hört man sehr, sehr wenig. War ja damals sogar so ein bisschen, ja, die Rangers haben Glück gehabt, Ne, Youth ist gar nicht so gut und Caco könnte derjenige sein, der da besser dann auch in der NHL einschlägt. Nee, also Jack Youth ist im Moment eindeutig, wenn man die beiden nur anschaut, der bessere Spieler. Und ja, wie gesagt, er hatte da eine sehr, sehr gute Woche rund um den Jahreswechsel und dann als dritter Jonathan Huberdow, auch er, sehr gute Woche, und die Florida Panthers, die sind immer noch ein super Team. Sehr, sehr gut unterwegs da. Bestes Team der Liga im Moment mit 51 Punkten. Haben wir noch ein paar Spiele weniger als Tampa, die sind punktgleich. Auch da sehr interessant. Also wenn man dann sieht, Florida hat die beiden besten NHL-Teams. Zeitlang war das ja vielleicht mal so in Richtung Kalifornien, wenn man L.A., San Jose und Anaheim genommen hat. Jetzt eben dann mehr an der, ja... Ostküste Und wenn man Carolina noch dazu nimmt, eben auch unten dieser südöstliche Gürtel da. Also auch ja die Hurricane Alley so ein bisschen, wenn da ein Hurricane hochzieht. Kommt hoffentlich keiner. Aber die Teams sind da sehr, sehr nah beieinander. Und das könnte natürlich auch wieder interessante Playoff-Serien geben. Haben ja letztes Jahr schon gegeneinander gespielt. Panthers gegen Lightning. Also das wäre sicherlich auch in diesem Jahr eine gute, gute Paarung. Jonathan Huberdeau da, der dritte Star der Woche um den Jahreswechsel. Und dann ganz frisch reingekommen, die Stars der letzten Woche. Und da ist auf Nummer 1 der Kapitän der Colorado Avalanche, Gabriel Landeskog. Und ja, der hat sieben Punkte gehabt, vier Tore hat er gemacht. Und <lacht> ja, ähm, ich muss halt sagen, das Highlight der Woche war ein Assist von ihm, den er hatte. Und er hat das Tor nicht selber gemacht. Das war der Assist, den er gegeben hat zum Siegtreffer nach Verlängerung von Cale McCarr. Und da kann ich nur empfehlen, sucht nach diesem Tor. Ich habe es geteilt. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei von den verschiedenen Kameraeinstellungen geteilt. Wer das noch nicht gesehen hat, ihr ver verpasst wirklich was. Also klar, ich bin jemand, der der Avalanche nahesteht. Aber das Tor ist jetzt schon das zweite in dieser Spielzeit, wo McCarr zeigt, wie er beim Schlittschuhlaufen durch ja, eine kleine Täuschung oder ein Abbremsen oder man finde einfach seinen Gegner oder mehrere Gegner dann beim ersten Tor, was er gegen Philly gemacht hat, ins Leere laufen lässt. In diesem Fall eine Wahnsinnsdrehung im Prinzip dann auf dem Bierdeckel, wie man dann sagen würde. Und ja, danach äh, Marc-André Fleury ist der Torhüter im Tor, den er da aussehen lässt wie ja, weiß ich nicht, Pylonen oder sowas. Also Wahnsinns-Tor. Trotzdem natürlich Cook eine sehr, sehr gute Woche, hat einen Hatchick gehabt beim 7-1 gegen die Winnipeg Jets. Colorado weiter wirklich heiß. Die sind 9-1-0 die letzten 10 Spiele, haben immer noch wesentlich weniger Spiele als die anderen. Also wenn man sich da eben äh, die Tabelle anguckt, sie sind immer noch nur Fünfter in der Western Conference und sie sind auch nur Dritter in ihrer eigenen Division. Auf der anderen Seite, wenn sie nur die Hälfte der Spiele gewinnen, die sie Rückstand haben gegenüber den anderen, dann sind sie Erster in der Western Conference. Also da kann man so ein bisschen einordnen. Die haben 31 Spiele, alle anderen drumherum, Minnesota mal ausgenommen, ähm, haben 38 oder 36 Spiele. Ja, und äh, Landeskog hat da teilweise dann auch sehr gut abgestaubt. Also dieser Hattrick, der war, ich glaube, da war kein Tor weiter entfernt irgendwie als ein Meter vom Tor. Aber du musst du eben auch machen und das ist ja auch sehr, sehr wichtig und er hat auch eine sehr, sehr gute Saison bisher, Gabriel Landeskog und ist da wirklich gut unterwegs. Und dann der zweite Star der letzten Woche und das hatte ich eben schon angedeutet. Eine sehr große Überraschung, die Nashville Predators und dementsprechend UC Sauras Wirklich gute Woche gehabt. Drei Spiele, drei Siege, Gegentorschnitt von 2, 95,4 die Fangquote, die er hatte. Und ja, wie gesagt, bestes Team in der Western Conference und da ist es wirklich so, dass sie ja, da ihre neue Nummer 1 jetzt mittlerweile haben, auch gut langsamer aufgebaut. Und ja, Nashville eine positive Überraschung. Eben nicht nur wegen Cyrus, ich meine, das hätte man fast schon erwarten können, dass der sehr gut spielt, aber auch einen Matt Duchesne wieder mit dabei, der jetzt zwischendurch auch schon als überbezahlt bezeichnet wurde, ist er vielleicht auch ein bisschen, aber er hat zumindest wieder ein bisschen mehr Form gefunden, er hat ein bisschen mehr Offensive gefunden. Roman Josie, ähm, sehr gut unterwegs, auch da wieder, das nimmt man dann teilweise so ein bisschen hin, ist auch so, ich sag jetzt mal vielleicht so wie bei einem Hatman, wo man sagt, naja gut, ja der ist halt gut, ja, aber ist jetzt nicht so mega überragend, ist er doch, nur er ist es schon seit Jahren, wenn er denn gesund ist, also da fällt es dann eben irgendwann nicht mehr mit auf, dementsprechend ja, da die Einschätzung, also Nashville auch sehr, sehr gut, wäre auch eine Mannschaft, muss ich mal gucken, vielleicht kann ich da auch mal jemanden finden, um da etwas tiefer einzusteigen von den Experten dort rund um die Predators. Und der dritte Star der Woche, das war Thomas Hurdle von den San Jose Sharks. Der hatte vier Tore, sechs Punkte, hat zwei Game-Winner gehabt und hat dabei auch einen Hattrick wieder mal gehabt, den fünften in seiner NHL-Karriere. Und die ist noch nicht so lang, also auch da schon sehr, sehr gut unterwegs und fünf Hattricks musst du ja auch erstmal machen. Er ist 28, ja, ist jetzt kein Rookie mehr, aber trotzdem. Also für mich da eben auch jemand, der sehr gut unterwegs ist. 31 Punkte bisher, 20 Tore. Ja, und wenn ich jetzt mal gucke, wie seine Statistiken insgesamt waren in seiner Karriere, dann ist es schon so, dass er da auf dem Weg zu einer Bestleistung sein könnte, wenn ich mich da nicht komplett irre. Wollen wir mal gucken. So, Bestleistung waren bisher 21, nee, 35 Tore. Äh, 18, 19. Ja, könnte er schaffen. Also wenn man jetzt sagt, er hält den Schnitt, dann landet er auf jeden Fall über 40. Das wäre für ihn natürlich dann auch persönliche Bestleistung. Also auch sehr, sehr gut. Er hat eine sehr gute Schussquote, aber die hat er in der Spielzeit, wo er 35 Tore gemacht hat, auch gehabt. Also von daher ja, wirklich, wirklich gut unterwegs Thomas Schürtel. Und dann vielleicht zum Abschluss noch eine Transaktion. Die San Jose Sharks haben Ivanda Kane auf die Unconditioned Waiver-Liste gesetzt und sie möchten damit seinen Vertrag auflösen. Das heißt also, wenn ihn kein anderes Team dort ja, pickt, dann würden sie seinen Vertrag auflösen. Das Ganze ist noch nicht in trockenen Tüchern weil da auch die NHLPA, also die Spielergewerkschaft natürlich ein Interesse daran hat, dass das Ganze zumindest erstmal überprüft wird. Die Begründung dafür, dass sie es gemacht haben, ist, weil er zum wiederholten Male gegen die Covid-19-Protokolle verstoßen hat. Das war ja zum einen erstmal so, er hat wohl ein gefälschtes Impfzertifikat reingebracht. Das war ja quasi noch unter NHL-Hoheit. Dann war er für 21 Spiele gesperrt. Sie haben ihn dann in die AHL zu den Barracuda geschickt, zu ihrem AHL-Team. Und da hat er dann wohl nochmal gegen die Covid-19-Protokolle verstoßen. Er ist wohl nach Hause geflogen, nach Vancouver. Und ja, das durfte er nicht. Und dementsprechend haben sie jetzt gesagt, okay, komm, um, dann beenden wir jetzt den Vertrag. Das Ganze ist nicht so einfach. Dementsprechend wird es da jetzt, glaube ich, noch ein paar Tage, vielleicht auch Wochen dauern, bis das in trockenen Tüchern ist. Und dann muss man eben mal gucken, was mit ihm Passiert. Er ist ein sehr, sehr talentierter Spieler. Er war der beste Spieler der Sharks in der letzten Saison. Nur, er hat bisher immer Ärger gebracht. Egal, wo er gespielt hat, gab es Ärger mit ihm. Und ich weiß halt nicht, ob er das Potenzial, was er auf dem Eis hat, wirklich wert ist. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er in dieser Spielzeit irgendwo unterkommt und im nächsten Jahr, ja. Muss man gucken. Vielleicht dann noch der Weg nach Europa. Die Frage ist auch überhaupt, ob, er, ob und wie er überhaupt äh, Eishockey spielen möchte. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist es wohl auch so, dass er jetzt irgendwie eine Background-Erklärung ähm, auch unterschreiben möchte. Es gab da ja auch die Spielschulden und so weiter. Also eine ganz, ganz komische Geschichte wieder. Entwickelt sich noch, wenn es da was Neues gibt und auch wirklich was Belastbares. Dann werde ich mich dazu noch äußern. Ja, ansonsten... Ivana Kane dann erstmal raus aus der NHL. Das war die Sendung zu den Stars. Nicht Dallas, sondern zu denen des Monats Dezember und der letzten zwei Wochen. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Wie immer, vielen Dank dafür, dass ihr mir folgt bei diesem Podcast auf Twitter und dass ihr den Podcast vielleicht auch bewertet. Und ansonsten hoffe ich vor allem, dass ihr gesund bleibt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars.